0: Da har vi kommet fram til siste dag i april, og nå klokka 6.30 er dette våre overskrifter i nyhetsmålen. Det er fortsatt fare for streik blant Norwegian-ansatte. Misslykket henrettelse i USA, dødsdømt, døde av, hjerteinfarkt. Tysklands tidligere forbundskansler får har kritik etter att han feiret fødselsdagen sin sammen med Vladimir Putin. Fremskrittspartiets landsmøte kan komme til å stanse OL i Oslo. Og vi skal høre at barnefilmer og kassasuksesser fra Hollywood kan gjøre 2014 til et stort filmår.
1: Det er klart at når folk kan laste ned serier og filmer, og filmen finns på alle kanaler, for å si flik, så må det være noe ekstra
2: før du går på
3: kino.
0: Lene Løken, direktör i film og kino. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det er fortsatt fare for streik blant Norwegian-ansatte. Parten i oppgjøret for de kabinansatte i Norwegian oppnådde ikke enighet i den tvungne meklingen ved midnatt. Og meklingen ble da avbrutt. Leder i de ansattes forbund parat, Hans-Erik Skjegru, forklarer bakgrunnen for utsettelsen.
4: Når vi planlegger en forhandling med mulig påfølgende megling, så planlegger vi alltid også for en mulig steik. Det gjorde vi også denne gangen. På grunn av Norwegian sitt krav om egne forhandlinger i Danmark for våre medlemmer, som de overførte et datterkjøpskap i Danmark for meglinger, et land med andre regler for megling og egne tidsfrister for det, så var vi nødt til å utsette en eventuelt steiketidspunkt her i Norge for å komme i samtidig steikeposisjon med Danmark. Og konsekvensen av det var at vi hadde en meglingsfrist om midnatt uten en redd streikefare fra samme tidspunkt. Og det er ikke overraskende at en manglende streikefare ved utløp av en meglingsfrist gjør det vanskelig å finne en løsning.
0: Det var altså Hans-Erik Skjeggerud fra forbundet Parat, og informasjonssjef i Norwegian Lasse Sannaker Nilsen bekrefter også at meglingen er utsatt. Det ble i en natt enighet i treffoppgjøret for 4100 journalister. Avtalen innebærer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 8000 kroner. Norske journalistlag og mediebedriftenes landsforening hadde ikke kommet til enighet da forhandlingsfristen utløp ved midnatt. men en drøyt tre timer på overtid så ble partene enige om en ramme på 3,3 prosent. Nå om en henrettelse i Oklahoma i USA med nye giftstoffer som gick helt feil i natt. Oklahomas guvernør har beordret gjennomgang av rutinene.
5: Midt under henrettelsen ble persiennene til dødskammeret lukket, slik att de oppmøtte ikke skulle få se vad som skjedde. Dødsdømte Clayton Lockett hade blitt erklært bevisstløs av den første dosen, og så gitt de två andre medikamentene som skulle ta livet av ham. Men etter noen minutter med tretrinsmixen i kroppen begynte Lockett å bite tennene sammen og forsøke å reise seg. Giftstoffene hadde ikke ønsket effekt, forklarer fengselsdirektøren i Oklahoma. Han sier at tennrettelsen ble stanset og persiennene trukket for da det ikke gikk etter boka. Så døde Clayton Lockett av hjerteinfarkt en drøy halvtime senere, dømt for å ha skutt en 19-åring og gravlagt henne mens hun levde. Nattas misslykkede henrettelse vil føre til mer debatt og kamp mot dødssprøyte her i USA. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og det blir mer om denne saken i nyhetsmålen etter klokka 7. Fremskrittspartiets landsmøte kan komme til å stanse OL i Oslo i 2022. Landsmøte starter nå fredag, og flere fylkeslag foreslår at de skal si nej til å søke
6: OL. Jada, jada! skjer i olympiske leker. Men om det blir norske gull på
7: hjemmebane i Oslo 2022 er en helt annen sak. For til det kommende landsmøtet har Fremskrittspartiets fylkeslag i Sogn og Fjordane og i Troms fremmet forslag om at partiet skal si nei til norsk OL-søknad. Leder i Sogn og FrP Frank Ville Juvik, har tro på at forslaget skal få flertall. Eg uh... Føler meg ganske sikker på at landsmøtet i Fremskrittspartiet kommer til å være enig i at dette er feil av uh, offentlige midler og kommer til å gå inn for resolusjonen om om at uh, Fremskrittspartiet skal gå imot OL. Hva skjedde der da? Skulle landsmøte til FRP vedta et nei til norsk OL, vil stortingsgruppa rette seg etter det, sier stortingsrepresentant for FRP
8: og OL-tilhenger Ibe Thomson.: Da må jo stortingsgruppa følge det, og klart det må vi lojal følge opp og stemme mot det her på Stortinget.
7: O skulle det bli situasjonen, ja da kan OL-drømmen lide samme som enkelte utforkjørere i OL. Her får han en lang drøy linje, og så taper han, og taper han, og taper han. Leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg fra Høyre, tror det blir svært vanskelig for regjeringen å stille sig bak en norsk OL-søknad, dersom FRP's landsmøte sier nei.
9: Det ligger i sakens natur at uh, å få en delt innstilling for regjeringen, det er det ikke godt hymme for. Og dermed så ser jeg for meg at, at ett sånt vedtak vil gjøre det vanskelig for syn
7: Men Ibe Thomsen fra FRP mener saken langt fra er avgjort for partiets del. Kom igjen! Thomsen mener det er gode sjanse for at landsmøtet ikke treffer noe endelig vedtak.
8: Nå synes jeg at vi skal få diskusjonen, og så skal vi se vad som kommer ut av den. Og så, så har man nu muligheten til å ombestemme sig eller bestemme sig på Stortinget og i regjeringen. Og det er jo klart at regeringen vil lytte til dette, og ikke minst FRP Stortingsgruppe vil lytte til de signalene som kommer på landsmøtet. For det er jo det høyeste organet vi har i partiet, så klart vi skal lytte til det. Jag tror det går. Det går! Ja! 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 Ja, det går. Reporter her, det
0: var i vart fall Halvar Norum og Hov var grönlig. I löp av de siste 20 årene har andelen unge nordmenn som tar førekort falt fra 80 til 67 Tall fra Statistisk sentralbyrå, gjen gitt i Aftenposten i dag, viser at veksten i nordmenn spillkjøring har stagnert de siste 7 årene.
10: Er du mellom 18 og 24 år og bor i en by i Norge i dag, så er det mye større sjans for at du fortsatt ikke har tatt lappen enn det var for 20 år siden. Tall har fått fra SSB viser at andelen unge som prioriterer å ta lappen faller. Aviset har snakket med statens veivesen, som sier det er flere tegn på at bilbruken per person har nådd en stagnering, i tillegg til at færre unge tar førekort. I 1992 hadde altså 82 prosent av nordmenn mellom 18 og 24 år lappen, i 2012 67 prosent. Transportøkonomisk institutt sier til Aftenposten at mye av dette også skyldes at flere bor i by enn tidligere. Veivesen understreker likevel at den totale bilkjøringen i Norge øker fordi befolkningsveksten er stor. Og det er ikke bare i Norge vi kjører mindre bil per person. Britisk forskning viser at flere vestlige land som USA, Storbritannia, Frankrike og Japan viser den samme trenden.
0: Reporter, det var Ellen Borge Kristoffersen. Og da ønsker vi LO-leder Gerd Kristiansen velkommen til nyhetsmålen.
11: Takk skal du ha.
0: Og de fleste forstår vel hvorfor. Det er jo Arbeidernes og Arbeiderbevegelsens Internasjonale Dag i morgen 1. mai, som blir feiret første gang i Norge i 1890. Og fra 1948 har vært offentlig høytidsdag. Aller først, betydningen av 1. mai sammenlignet med den gang dagen blir innført?
11: Jeg tror at 1. mai alltid er viktig si tid. Og at det er viktig at vi har en dag der vi både kan vise kampsaken våres, men også eh, vise internasjonal solidaritet. Det er jo en dag vi bruker til det. Vi har jo folkehjelper som alltid kjører kampanjer den dagen til, til et eller annet formål ute i verden. Så også i år. Og i år står jo, eh, står jo dagen under eh, frihetsbegrepet. Vi har jo brukt slogan Frihet i fellesskap og, og hedre Nelson Mandela. Så dagen brukes til det den må brukes til i det året man er inne i.
10: Mm.
0: Nelson Mandela, det forstår man jo. Han var jo en kanskje verdens mest kjente frigjøringsleder, frontfigur i sør men Sør-Afrika i dag er jo knappt noen forbilder når det gjelder å utjevne forskjeller, som også er viktig for dere.
11: Nei, og det er ikke, de er vel heller ikke kommet långt nok i demokratiutviklingen mm. si. se. Men Nelson Mandela var jo den som startet eh, kampen imot apartheidregime og klarte å, å få, eh, i hvert fall til nærmesteslige, vis like rettigheter for svarte og, og hvite. Så derfor er jo han et forbilde for oss, og LO var jo veldig central og støttet opp rundt Sør-Afrika den gangen, og har enda et engasjement i forhold til utvikling av demokratiet i sør -Afrika.
0: Dagsavisen, som står ellon skriver jo om 1. maj i dag. Naturlig nok, der intervjuer de jo folk som sier de kommer fra en arbeiderklassefamilie, men vi markerer aldrig dagen utover flagging och en god söndagsmiddag. är det fortsatt plass for appeller? Eller burde man erstatte dem med apper och jobbe helt moderne på nettet for å skape solidaritet mellom Nei, folk? Nei,
11: vet du, det tror jeg ikke. Jeg tror det er viktig att folk møtes og och att folk visar hur man står för att vi gör det sammen. Eh det visste sig ju 8 mars att disse markeringsdagarna våres fortsatt är viktig att hålla i huvd. Eh då tog ju folk till gatan fördi att det var en sak som var viktig för dem och så det visade att folk bryr sig och att att vi har bruk för disse dagarna. Absolut.
0: Har LO, og kanskje også da Arbeiderpartiet, i for stor grad blitt middelklassen støttespiller i for liten grad soliasert seg med de som tjener alle minst, og de som er kommet hit til landet, og som Dagsavisen også skriver om i dag, tjener 9000 kroner i måneden, jobber 10 timer per dag og 7 dager i uka. Uh
11: i den grad morgenen, ja vi ja. fått läst också avisen det tidigt på morgonen men i den grad att där är som jobbar 10 ti timmar för dagen 7 timmar i veckan så øh, jobbar de kanskje i en bedrift som ikke er organisert og der det ikke er ø, ordnet arbeidsforhold og det er jo en av kampsaken til LO så sånn at ø, det at LO er bidd ø, bare middelklassen støttespiller det vil jeg på det sterkeste avvise
0: Da la vi det stå som siste replikk fra deg Gerd Kristiansen, LO-leder og lykke til med dagen i morgen
3: Takk skal du ha
0: nå om Tysklands tidligere regjeringssjef Gerhard Schröder som får hard kritik etter sitt møte med den russiske presidenten Vladimir Putin. Da Schröder sist mandag feiret sin fødselsdag i Sankt Petersburg var Putin til stede og et bilde viser de to i en vennskapelig omfavnelse. Arne Stefansen har sendt oss
12: denne reportasjen fra Berlin. Den dramatiske utviklingen i Ukraina har dominert tysk politikk. De siste månedene, og kritikken mot den russiske presidenten Vladimir Putin har vært massiv. Men det forhindret ikke den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder å feire sin fødselsdag i festlig lag med Russlands leder i St. Petersburg sist mandag. Festen var privat, men ble omtalt i en russisk internettavis. Ond demnach hat eine Feier
13: stattgefunden im Yusupow-Palast,
12: das ist einer von vielen äh uh... denne avisen ble festen holdt i josupov palasse ett av byens fineste härskapshus forteller Gesine Dørenblit, Russlands korrespondent for Deutschlands Radio. Gerhard Schröder er leder for Nord Stream, et selskap som er kontrollert av den russiske energigiganten Gazprom. Ett bilde fra føtselsdagsfesten viser Schröder i varm omfavnelse med President Putin ser korrespondenten. og reaktioner här i Tyskland er stärke.
13: V man ansåt vad eigentlich ehemalige staatspresen
12: Det tidjere statsorieringschefer börrjøre i en krise som denne er å bidratter å løse krisa vi har optre som formmiddelre. Men Gerhard Schröder gjør noe helt annet, sier Katrin Göring-Eckardt fra Partiet De Grønne. Jeg mener det er helt absurd og et helt galt signal overfor Putin å opptre som hans beste venn, mens Tyskland og Vesten gjør alt for å presse Putin til å endre sin politik sier hun og så sröøders egne partifeller er forarget over hans optreden.
0: Ich bin wie viele und wie sie auch mit diesen Bildern oder mit diesem Einbild konfrontiert worden. Je har
12: som alle andre sett de det av ham og Putin. je må si, jeg lev overasket Sir Rolf Mützenich, som er nestleder i so gruppe i den tyske forebynstagen. Gerhard Schröder har ikke inte ett til et offentlig verv, og dette var en privat tilstelning, men en tidligere forbundskansler vet selvsagt utmerket godt hvordan et slikt møte kan brukes og misbrukes i en så ekstrem politisk situasjon som den Europa nå befinner sig i, sier SPD-politikeren. Så tar vi for oss
0: avisene i dag. Flere får boliglån. Rentekutt og optimisme i bankene, det er stikkord fra Dagens Næringsliv. Bankene åpner slusene for boliglån gjennom mer skjønn i behandlingen av lånesøknader og kutt i renten. Kjøp IKEA-hus til flyktninger, skriver Vårt Land. Fremskrittspartiet i Vestfold foreslår å sende flatpakkede byggselhytter til syriske flyktninger. Telt er ingen god løsning, sier flyktningehjelpen og ønsker FRP-initiativet velkommen, men advarer mot at ferdighus kan konkurrere ut lokal produksjon av boliger. Ta livet tilbake med hjernetrim, skriver adressavisen. Langtidssykmeldte hjelpes til bedre konsentrasjon og hukommelse på Hysnes helsefort i Rissa kommune i Sørtrøndlag. Kryssord, Sudoku og annen hjernetrim er en del av behandlingen. Loven mot matmakt ligger på vent, skriver Nasjonen. Opposisjonen vurderer å fremme et lovforslag om handelsskikk og regulering av dagligvarer i bransjen, sier Arbeiderpartiets Knut Storberge og Senterpartileder Trygg Beslagsvold Vedum. Opp fra Thatchers aske, skriver Klassekampen, 30 år etter den store gruvekonflikten i Storbritannia, har avisa møtt veteraner og yngre aktivister som vil gjenreise fagbevegelsen, blant annet med kamp mot privatisering av helsevesene. Utenlandsk arbeidskraft utnyttes på det groveste, skriver Dagsavisen, som vi også snakket med LO-lederen om nettopp. Noen jobber ti timer per dag, syv dager i uka, til en månedslønn på 9000 kroner, skriver avisaen. Siv Jensen er på forsiden av både VG og Dagbladet. Økt bensinavgift gir 400 millioner kroner mer i kassen til finansministeren, skriver VG, mens Siv Jensen snakker ut i Dagbladet og konkluderer med at hun lever et deilig liv. Lille speil på søylen der, slik vil Bård Breivik ha det her, ja det er dagens lyriske oppslag i Bergenstidene. Skulptøren har utløst en av de største kranglene i Bergens historie, for nå kan granittsøylene på Torgalmeningen få en speilblank overflate. Etter en idé fra Bård Breivik. Stor suksess, men mangler sponsor. Strømskots er som kjente regjerende seriemester i fotball og har fått en god start på årets sesong, men mangler generalsponsor. I følge Drammens tidene skal det være snakk om at det mangler avtaler for om lag 5,5 millioner kroner. Men i Strømskots er det ikke bekymret.
9: Vi har en forventning om at prisen skal nå opp hvis vi hadde akseptert en samme pris som i fjor, eller enda også, i forhold til markedet rundt oss litt lavere pris, så kunne nok den vært inne nå.
7: Det sier Strømskotsets daglig leder Erik Espeset om grunden til at de regjerende mesterne fremdeles mangler generalsponsor for 2014. Ifølge Drammens Tidene genererte klubben 35,5 millioner kronor i guldsesongen i fjor. I år hadde mens han er budgetert med økning på 3 millioner.
9: Jeg har registrert at enkelte mener at det kanskje er et sponsortørke i Drammen, og det, det må jeg faktisk si at det stemmer ikke. Vi har per idag dag de høyeste sponsorinntektene vi noen gang har hatt, og en liten vekst fra i fjor, og det er uten generalsponsor på plass.
7: Altså, Erik har gjort en kjempejobb sammen med markedsavdelingen. Vi, vi vokser som en klubb, og det ingen ingenting som har gjort gjort på en dag. Så vi må jobbe sånn som vi gjør over tid, Folk må se vad vi, vi står for. Og det sier klubbens trener Ronny Deila, som ikke frykter at den nåværende sponsorsituasjonen skal drøye. Det gjør heller ikke den
9: daglige lederen. Jeg kan jo være bekymret på grunn av mange ting. Jeg er vær og fører forhold og andre ting. Men i forhold til dette så føler jeg at vi har uh, brukbar kontroll. Jeg har rimelig stor tro på at en generalsponsor skal være på plats før sommeren.
0: Og det var reporter Anders Mjåland som plukket med seg disse synspunktene fra ledelsen i Strømskots. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka går mot 6.49, og dette er noen av våre saker. Det er fortsatt fare for streik blant Norwegian-ansatte. Meklingen utsatt. budsatt. Fremskrittspartiets landsmøte kan komme til å stanse drømmen om OL i Oslo. Flere fylkeslag foreslår å si nei til ol -søknad. Tysklands tidligere regjeringssjef Gerhard Schröder får hard kritikk etter at han feiret fødselsdagen sin sammen med Vladimir Putin. Og vi skal høre at barnfilmer og store Hollywood-lanseringer kan gjøre 2014 til et stort filmår. Flere foreldre lar være å vaksinere barna sine en oversikt fra Kongsvinger i Hedmark. Helsesøstrene håper det ikke er en ny trend. Einar Olav Skogholt er en av dem som ble rammet av polio på 1950-tallet.
14: Jeg husker litt at jeg lå i, i seng og folk var rundt meg, at um, brødrene mine ikke fikk komme in i huset eller noe, de var redde for smitte.
15: Einar Olav Skogholt sitter på en benk utenfor huset sitt ved Storsjøen i Nordalen. Han tänker sig tilbake til da han var tre år på 50-tallet og fikk polio og måtte være på spesialsykehus i nesten åtte måneder uten kontakt med familien. Han viser fram armen sin, som er nærmest lammet.
14: Det er en um, skulder som uh, ikke funker. Så er armen litt kortere enn den høyre armen min. Og så er den mye tynnere og mye mindre.
15: Helsesøstrene i Kongsvinger har merket at flere nå ikke ønsker å vaksinere barna sine. Vi har sett en litt økende tendens i siste år, år egentlig, i forhold til at en del foreldre velger å ikke vaksinere barna sine. Arne Ljulseth er helsesøster i Kongsvinger. Rundt 6 prosent av barna som er født det siste året i Kongsvinger er ikke vaksinert fordi foreldrene ikke ønsker det. De sykdommene vi vaksinerer mot de er ikke lenger synlige i Norge, slik at man kanskje tenker at det er unødvendig å vaksinere, fordi man tenker at de sykdommene finns ikke her. I flere land har sykdommer som er spesielt smittsomme, som polio og spesielt meslinger, plusset opp igjen fordi mange ikke vaksinerer seg. Det er faktisk
16: sånn at Europa er blitt en eksportør av meslinger til
17: USA. og USA har vært fri for meslinger i flere år.
15: Marianne A. Riese Bergsaker er overlege ved vaksinådelingen ved Folkehelsinstituttet. Vaksinasjonsprosenten i Norge er høy og ligger ganske stabilt rundt 95 prosent. Men hun sier at det er all grunn til å understreke viktigheten av vaksiner fortsatt, fordi mellom 85 og 90 prosent må være vaksinert for at ikke sykdommene skal blusse opp igjen.
16: Det er viktig å opprettholde en høy vaksinasjonstekning i hver eneste årskull som blir født av barn, fordi hvis vaksinasjonstekningen går ned, så kan vi risikere at sykdommene kommer tilbake igjen.
0: Og reporter her, det var Ann-Kristin Moe. Det er frem til nå det best besøkte kinoåret siden 2009, mye takket være norske barnfilmer og store internasjonale kassassuksesser. Folk velger bort de såkalte mellomfilmene, sier direktør i film og kino, som nå etterlyser en mer målrettet markedsføring av filmer.
6: Hei, jeg kommer fra NRK. Kan jeg stille deg et spørsmål? Hvor ofte er du på kino? Fire-fem ganger i året, kanskje. Hva ser du da?
18: Barnefilmer, <laughs>
6: Ja. Barnefilmer?
18: Ja. Det er en fantastisk oppfinnelse. Et prompepulver som ikke lukter noe.
4: Kan liksom ikke bruker det til
6: noe. For det er nettopp norske barnefilmer, som Dr. Proctor's prompepulver, og de store hollywood som The Wolf of Wall Street, som folk vil se på kino for tiden. Nærmere 350 000 publikumere har nå sett prompefilmen basert på Jo Nespøs bok. 2014 er til nå det best besøkte kinoåret på fem år. En halv million flere billetter er blitt solgt i år, sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Og det kan norsk barnefilm og storfilmer fra Hollywood ta mye av æren for. Vi vet
1: at besøket på kino varierer nå mer enn før med de store filmene, det vi kan kalle populære eh, publikumsfilmer. Det
6: er ikke lenger sånn at folk går på kino for å gå på kino. Sier administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Lene Løken. For det at storfilmer fra Hollywood og norske barnefilmer drar opp kinobesøket, går ut over en annen type filmer. De så såkalte mellomfilmene. Filmer som hverken er omtalte smale kunstfilmer, eller brede store filmer.
1: Det er klart at når folk kan laste ned serier og filmer, og filmen finns på alle kanaler, for å si det slik, så må det være noe ekstra
6: før du går på kino. Løken mener derfor det er viktig å fokusere enda mer på målrettet markedsføring fremover.
1: Vi bruker for mye av midlene på å produsere filmene, og for lite på å dem, lansere dem, og følge filmene ut på kino, Frem til publikum?
19: Litt, litt rart egentlig, for jeg føler jo absolutt at vi alltid har vært målrette.
6: Sier Jarle Namtvett, markedsjef i norsk filmdistribution. Men han innrømmer at det er vanskeligere å nå ut med de så såkalte mellomfilmene.
19: Konkurrensen om, om å få både oppmerksomhet, både redaksjonelt og mediemessig, og, og kjøpte annonseringer og sånt, er jo større enn det noen ganger har vært tidligere og sånt.
0: Reporter var Christian Ingebretsen. Spillsselskapet Bøtsen vil satse mer på kjendisnyheter. Det var Bøtsen som først brakte nyheten om Tony Damlis fødsel denne uken, og samme selskap har kjøpt medierettighetene til John Arne Rises bryllup i sommer. Og det er genial markedsføring, mener Per ekspert.
20: med en gång vi fikk den meldingen, så la vi teltakgratulasjon ut på vår egen bloggskjeneste, slik at folk skulle få ta del i den lykkelige nyheten det teltaket er i å få et barn.
14: Sier Kim Rudd-Petersen i Spillselskapet Betsson, som var først ute med nyheten om at Tone Damli Åberge fikk barn mandag kveld. Selskapet er Damlis sponsor och fick melding om fødselen samtidig som NTB. Betsson vant nyhetskappløpet och ble sitert som kilde av medier som VG, Dagbladet, TV2 och Se og Hør. Nå vil Betsson satse mer på nyheter om kjendisene de sponsorer.
20: Folk liker å læse om det, og derfor det viktig for oss at vi også deltar i den daglige medieverdenen ut der. Når mennesker har avtale med vårt selskap utenlandskt, så kan vi også bringe videre det som
14: foregår hos dem. Partner i PR-byrået Arctic PR og tidligere journalist Paul Espen Hanbrø er imponert over Betssons strategi. Ja, jeg synes de har veldig god
19: grund til å være fornøyd, men det, det var et uh, genialt uh, sjakttrekk for å plassere seg in i den uh, kjeden av verdi som tidligere har vært uh, forbeholdt uh, større mediekanaler.
14: Det er ulovlig for utenlandske spilselskaper å drive med tradisjonell reklame i Norge. Derfor har Betsson og andre spilselskaper de siste årene satset tungt på sponsing av kjendiser. Betsson har også kjøpt medierettighetene til Jon Arne Rises bryllup i sommer. Og det er bare begynnelsen, tror Paul Espen Hamre. Spilselskapene er som sagt tvunget til å tenke mer kreativt enn
19: veldig mange andre aktører, fordi de har så strenge spilselskaper begrensninger for vad de kan gjøre. De må tenke annerledes, og her har noen kreative hjerner funnet ut
14: noe som i utgangspunktet er helt nytt. Denne utviklingen stiller store krav til medienes kildekritikk, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum.
21: Så godt som alle medier i Norge følger hver varsomplakaten, og lager innhold og står ansvarlig for det. Og det lager et paradoks akkurat i denne saken her, fordi pressen er nødt til å kilder for hvor man henter informasjon fra. Og fordi en kjendis her da har solgt seg til et gambling-selskap, blir mediene nyttige idioter og bedriver reklame for en virksomhet, altså gambling, som er forbudt i Norge.
0: Reporter her, det var Halvor Haugen. Så tar vi for oss værvarslet og Langfjellet først. Nordlig kuling utsatte steder fra i ettermiddag. Enkelte snøbygger nord i Langfjellet. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjella, kuling utsatte steder fra Gjetterum i dag, enkelte snøbygger, vesentlig nord for Finse. I kveld blir det lettere vær. Østland og Telemark, i ytter Oslofjord, stiv kuling, varierende skyddekke, enkelte regn- eller haggelbygger, først i nord. Snøbygger i høyre strøk. Det blir lite nedbør i Buskerud, Vestfold og Telemark. I kveld blir det penere vær igjen i Østland og Telemark. Agder, i morgentimene spredt regn nær kysten i vest, for øvrig stort sett pent vær, i kveld nordvestlig liten kuling. Rogeland og Høydeland, på kysten liten kuling, i kveld kan hende stiv kuling, i morgentimene spredt regn helt sør i Rogeland, for øvrig pent vær etterhvert. Sognefjordane, på kysten nordlig liten kuling, i nordfjord uttrykt for enkelte regnbygger, snøbygger over 300 meter, for øvrig stort sett pent vær i Sognefjordane. Møre-Romsdal, perioder med liten kuling på kysten i sør sludd og snøbygger, uttrykt for torden Trøndelag får også sludd og snøbygger i dag og det kan bli torden også der Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten i ettermiddag forbigående nordlig liten kuling på Helgelandskysten det blir enkelte sludd og snøbygger Lofoten og Vesterålen nordøst liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag nordlig opp til frisk pris enkelte sludd og snøbygger gløtt av sol Troms, enkelte sludd og snøbygger, perioder med sol Finnmark, sprette snøbygger på Finnmarksvida, stort sett opphold Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær
4: Hør ekko Ingen må blande sig inn i Syria Det vil være brudd på folkeretten, sier Russland Men Russland brøt folkeretten da de tog Krim, sier USA Vad er folkeretten? Hvorfor har vi den? Og hvordan er
5: det mulig å tolke den så forskjellig? Ekko 9-11 til i NRK P2.
22: Kriminalsaker blir henlagt fordi DNA-analyse tar for lang tid, sier politijurist. Færre unge velger å ta førerkort. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Väntetiden på DNA-analyser är för lång och förer till att kriminalsaker blir henlagt, det säger ledaren för politijuristerna Sverre Bromander.
19: Nej, det första så är det uppenbart att efterforskningen och då i rättegång och straffsakt tar allt för lång tid. det andra är ju att man då ofta kan välja att henlägga saken istället för att sända in för DNA-analys.
18: Polisen har fått utvidet sina muligheter till att teste och registrera DNA också för mindre allvarliga lovbrott. Det innebär att långt fler prover vill bli sända in till analyse. Folkehelseinstituttet har enerett på utföra slike analyser i Norge. De menar kapaciteten är god nog och att det är kommunikationen med politiet som må bli bättre.
23: Vi har kapacitet lå hantera sakene. Det vi helt klart trenger, det är en enda bättre dialog om vilka prover de har nå vitsig att ta och vitsig att sända in för att vi ska göra jobbet best möjligt.
22: Reporter var Mari Tigraf, og det blir mer om dette i Nyhetsmålen i P2 om noen minutter. Russland har innført en ny lov som begrenser trafiken på internet. Loven blir av mange sett på som ett fremstøtt fra president Vladimir Putin for å stagge opposisjonen som länge har brukt nettet for å opponere mot nettopp Putin. Bloggere og nettsteder som har över 3000 besök per dag må nå registrere seg som medier. I den amerikanske delstaten Oklahoma ble en henrettelse utsatt i går på grunn av problemer med giften. Drapsmannen Clayton Lockett skulle henrettes med en ny dödlig giftblandning. Men Lockett døde ikke, han begynte å mumle og forsøkte å reise sig. Legen som var till stede stanset derfor henrettelsen Men mindre enn en time senere fikk Lockett hjerteinfarkt og døde av det De siste ukene har det varit rättslig strid om de nye giftstoffene Og guvernøren i delstaten har nå beordret en gransking av hva som skjedde Færre unge tar førekort. De siste 20 årene har tallet på personer mellom 18 og 24 år med førekort falt fra 80 til
10: 67 skriver Aftenposten. Er du mellom 18 og 24 år og bor i en by i Norge i dag, så er det mye større sjans for at du fortsatt ikke har tatt lappen enn det var for 20 år siden. Tall Aftenposten har fått fra SSB viser at andelen unge som prioriterer å ta lappen faller. Det er ikke bare i Norge vi kjører mindre bil per person. Britisk forskning viser at flere vestlige land som USA, Storbritannia, Frankrike og Japan viser den samme trenden. Reporter Ellen Borge Kristoffersen,
22: NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Funksjonshemmede melder ikke fra med overgrep i frykt for å miste hjelp påtaleansvarlig ved Oslo politidistrikt kommer hit for å sin behandling av DNA-prøver som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Og vi skal møte ukrainer i Norge som frykter russisk invasjon av hjemlandet. Norsk ungdom sover for lite, to timer mindre enn legene anbefaler. Det får vi også med oss her i Nyhetsmålen. Syke eller funksjonshemmede er som regel mer sårbare for vold og overgrep enn andre, men mange tør ikke melde fra, fordi de er redde for å miste hjelp de er helt avhengig av. Det viser en ny rapport. I noen situationer er folk med funksjonsnedsettelse ekstra utsatt. Det sier generalsekretær Liv Arum i funksjonshemmedes felles organisasjon.
1: Hvis du skal dusje opp på morgenen i sengen og kvelden, skal på do, sånne intime situationer, som de fleste av oss har kontroll på selv, så er jo det situasjoner hvor funksjonshemmede vil være særskilt utsatt.
24: I dag presenterer forskerne i Nova en rapport om hvordan kommunene og hjelpeapparatet ellers hantere vold og overgrep mot mennesker som er syke eller funksjonshemmede eller som har nedsatt funktionsförmåga som i uttrycke forskar Tonje Gundersen brukar.
13: Vi snackar om fysiske funktionsnedsättelser, folk som sitter i rullestol för exempel eller personer med nedsatt hörsel och nedsatt syn, men vi snackar också om folk som är som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sykdom.
24: Det visar sig att mänsterna är minst lika sårbara för vållövegrepp som andra så melder dem sjelden ifra til politiet eller til kommun.
13: De kan være redde for å ikke bli trodd, det er jo helt vanlig blant volds- og overgrepsutsatte. Og så står du jo i en avhengighetsforhold till sin tjenestutøver, og hvis de da frykter for eksempel for at det å melde fra vill sette dem i en situation där de må argumentere mot tjenestutøver om at de har gjort noe eller ikke, så er de redde for at de ikke vil bli trodd. Og i neste omgang skal man være redd for at klage i sig selv bidrar til at de mister tjenestetilbudet for av kommuner. Og det har vi et par eksempler på i vår studie som sier att de er redde for det.
24: I mange kommuner er ledere og ansatte ikke bevisste nok på at syke og funksjonshemmer kan ha vansker med å melde fra om vold og overgrep. Både rutiner og opplæring av de ansatte er for dårlig. Og dermed det fort tilfeldighetene som rår, går det frem av rapporten, sier Gunnarsen. Du
13: kan være heldig hvis du treffer en i tjenesteapparatet som kan noe om det, men du kan også være uheldig. Og det går jo ikke bare på å kunne noe om volden, men også hvordan skal man gå frem når voldet er oppdaget. Prosedyren for och og, og gi, kunne gi informasjon om hvordan personen vil bli fulgt opp i etterkant.
1: I tillegg så er det jo sånn at noen har problemer med språk. Det er vanskelig för å si fra. Det kan jo også være en grund til at funksjonshemmede ikke sier ifra.
0: Og det var altså Liv Arum vi hørte til slutt der i funksjonshemmedes fellesorganisasjonereporter. Det var Kjartan Røslett. Mari Trommal, god morgen til dig. Du er direktør i Barne- og Ungdoms- og Familiedirektorat, og det er dere som har bedt forskerne se på hvordan samfunnet håndterer vold og overgrep mot mennesker med funksjonsnedsettelse. Og når du da har fått rapporten, vad synes du om det du har lest tiden?
16: Ja, dette er et svært alvorlig tema, fordi vi vet også at funksjonshemmende er mer utsatt for vold og overgrep enn befolkningen for øvrig. Og når vi sitter med den kunskapen så er det ekstra bekymringsfullt at vi ser at tjenestene som nettopp skal ivareta ta, denna svaken gruppen att de verken är gode till att identifiera disse problemställningarna och när de gör det så är de heller ikke så gode till att följa upp.
0: Vad kan ni i direktoratet göra med det? Antän att än be folk om att passe bättre på de klienterna de har.
16: Ja, det är viktigt att ha uppmärksamhet på tema så det att det NRK tar det upp er viktig, for det vil høyne oppmerksomheten for de som jobber med denne gruppen. I tillegg så jobber vi med att få bedre rutiner i kommunene. Vi har i dag et samarbeid med politidirektoratet for å ha en god routine som kommunene kan bruke for å bedre identifisere och følge opp, sånn som det også kom frem i denne, i denne reportasjen, at det er viktig å ha gode rutiner om hvordan man ska gjøre detta.
0: Det ble også nevnt att- det kan tenkes de frykter å miste hjelpetilbudet hvis de melder fra om overgrep. Tror du de det ligger en risiko der også?
16: Håller ja, den rapporten har väldigt tydligt på det at de som blir utsatt för övergrepp är bekymrade för hur vårdapparaten vill vill reagere när de tar det upp och det är också väldigt konkreta exempel på att de har opplevd att det blir sanktioner där som de blir uppfattat som bråkmakare och har har tar upp ting som uppfattas som obehagligt för vårdapparaten.
0: Är det lik att vi ikke har tilstrekkelig respekt for de som har funksjonsnedsettelse, at det ligger bak som en litt ubehagelig tanke her?
16: Det er klart at holdninger til denne problemstillingen og hvilke bilder man har om, om risiko for overgrep, her er nok är nog viktig, och jag tror att man må se på den gruppen som speciellt riskoutsatt så sånn att man letar etter mer tecken på detta och har en kanske lägre tröskel för att värdera om om dessa personerna är utsatta för det som är exempel fra rapporten är att kommunen säger att de har så god oversikt i befolkningen sin att de ville ha uppdagat om detta har skett men medvetenheten runt risiko är nog för låg.
0: Mange takk skal du ha. Mari Trommald, som er direktør i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Ventetiden på DNA-analyser er for lang og fører til at kriminalsaker blir henlagt, sier lederen for politivuristene Folkehelsinstituttet, som har enrett på å utføre DNA-analyser i Norge, mener de har god nok kapasitet til å ta imot det økte antal DNA-prøver, som vil følge av en utvidelse av DNA-registreringen.
19: Vi så gott upprioriterade sakerna, upplever att det tar till 4 till 6 månader för att behandla, och då är det ju en fråga om om i ett tal ska vi värdera oss henne.
18: Så lång väntetid för att få analysert DNA bevis har konsekvenser för straffsaker, säger leder för politijuristerna Sverre Bromander.
19: Nej, för det första så er det då uppenbart att efterforskningen och då i rättegångarnas tar allt för lång tid. Det andre er at man ofte kan velge å henlegge saken i stedet for å sende inn til DNA-analyse.
18: Politiet har fått utvidet sine muligheter til å teste og registrere DNA, også for mindre alvorlige lovbrudd. Det innebærer at langt flere prøver vil bli sendt in til analyse. Folkehelseinstituttet har ene rett på å slike analyser i Norge. De mener kapasiteten er god nok, og at det er kommunikasjon med politiet som må bli bedre.
23: Vi har kapasitet til å sakene. Det vi helt klart trenger, det er en enda bedre dialog om hvilke prøver det er noen vits å ta, og vits i å sende inn for at vi skal gjøre jobben best mulig.
18: Det sier divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet Bjørn Magne Eggen. Helsedepartementet har stilt krav til analysetiden for DNA-bevis i straffesaker krav som Folkehelseinstitutet ikke grett att fölge för flera av månaderna det siste året.
23: Vi har så vitt uh, vet haft längre svarstider än det som har legat i departementets krav, det er vi är inte nöjd med.
18: Svarer bromander i politijuristen är forteller att en av de värste konsekvenserna av lång analysetid är för lång tid i vårdtekt.
19: Jag fick nyligen besked om en person som da hadde måttet sitte to perioder ekstra i varetekt, det vi si åtte uker, i påventet av DNA-analyse.
18: Hva tänker du har dette å si for rettssikkerheten? Har du noe å si?
19: Altså, det er åpenbart uheldig for rettssikkerheten. Politiristene ønsker at alle etterforskninger og retteføringer av straffesaker skal gå mye raskere enn i dag. Vi ønsker også mindre bruk av varetekt. Og det er en større prioritering av typisk DNA-analyser og annen etterforskning vi vil medføre at det skal skje.
0: Leder av politivuristene var det. Sverre Bromander, reporter, var Marit Higraf. Og Beate Sand, god morgen. Du er påtatt ansvarlig i Oslo politidistrikt og politivurist i voldtektssaker. Og hva er din kommentar til dette med for lang tid til å ta DNA-prøver?
21: Um ja, det er jo heldig at det, at det tar lang tid før få får analyseresultat av en danne avprøve. Dette er noe vi jobber å med og har samarbeid med Folkehelseinstituttet for å korte ned sakspannstiden. Og det, det er noe vi skal videreføre.
0: Hvilke tiltak tror du er nødvendig for å få en raskere saksgang?
21: Um, Folkehelseinstituttet har... Um, har hatt en mye lengre sakspanningstid det de har i dag, og de har kapasitet til langt flere prøvetakninger, enn, langt flere analyser enn det som har vært tidligere. Og de har altså gitt signaler om at når politiet nå tar langt flere DNA-prøver, så skal også deres kapasitet øke. Men ytterligere kommentarer rundt sakspanningstiden, der må nesten rettes til FOI.
0: Ja, la oss ta dette med terskelen for å ta en DNA-prøve. Hvor ligger den nå for dere?
21: I 2008 så kom den en som gjorde at det ble en vire adgang til å ta DNA for varig registrering i identitetsregistret. Og det er noe som politiet nå gjør i svært mange saker. Vi har også adgang til att beslutte midlertidig registrering i etterforskningsregistret, og det har vi siden 2012 hatt en utstrakt praksis med å gjøre men fra høsten 2013 så har vi også fått retningslinjer fra Riksadvokaten, hvor vi nå kan varie og registrere langt flere personer i det registret.
0: Og hvilke positive følger, for å ta de først, da, kan det ha for samfunnet at det blir tatt flere slike prøver?
21: Når denne endringen kom fra, fra Riksavokatene, så er jo eh, vurdert opp mot eh, mulighetene for å oppklare og forebygge kriminalitet. Så det er jo det vi forventer å se flere oppklarte saker ved at flere personer ligger permanent i et register som politiet kan søke eh, DNA-spor opp imot
0: tips till publiken vill jag gärna få fram där för när och hur fort bör man gå till polisen när man då har varit borta i en förbrytelse vad vad man tänka over som publiken?
21: Eh där som man har väl
0: DNA-prov alltså ja.
21: Ja, eh, nej, där som man det kommer lite an på vad slags förbrytelse man har varit utsatt for, men eh, er man blitt utsatt for en våldtäkt eh, så bör man gå till polisen omedelbart för att säkra spår for de tas til sikreste DNA-spor så vil man nå kunne søke det opp mot ID-registret og få treff på en mulig gjerningsmann
0: Da tar vi med oss det videre Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen Beate Sand, som er altså er påtatt ansvarlig ved Oslo politidistrikt Dette er Nyhetsmålen Klokka den passerte nettopp kvart over sju Dette er noen av våre hovedsaker Funksjonshebbene melder ikke fram overgrep i frykt for å miste hjelp siden behandling av DNA-prøver fører til lengre opphold i vartekstfengsel og at saker blir henlagt. Det er fortsatt fare for streik blant Norwegian ansatte. Meklingen er utsatt. Og vi skal høre at ungdom sover for lite. To timer mindre enn legene anbefaler. Først til Oklahoma i USA for en henrettelse med nye giftstoffer. Der gikk feil i natt. Oklahomas guvernør har beordret gjennomgang av rutinene.
5: Midt under henrettelsen ble persiennene til dødskammeret lukket, slik at de oppmøtte ikke skulle få se vad som skjedde. Dødstømte Clayton Lockett hadde blitt erklært bevisstløs av den første dosen, og så gitt de to andre medikamentene som skulle ta livet av ham. Men etter noen minutter med tretrinsmiksen i kroppen, begynte Lockett å bite tennene sammen og forsøke å reise seg. I følge øynevittnene mumlet han noe mens andre vred seg rundt. Giftstoffene hadde ikke ønsket effekt, forklarer fengselsdirektøren i Oklahoma. Han sier at henrettelsen ble stanset og persiennene trukket for da det ikke gikk etter boka. Da oppdaget legene at blodåren hadde sprukket. Så døde Clayton Lockett av hjerteinfarkt en drøy halvtime senere, dømt for å ha skutt en 19-åring og gravlagt henne mens hun levde. Dødssprøytene har skapt overskrifter i USA de siste årene, helt siden europeiske produsenter nektet å selge giftstoff til amerikanske fengsler. 32 delstater med dødstraff har måttet lete etter andre leverandører og metoder for å gjennomføre henrettelsene. Flere delstater holder hemmelig mye informasjon om medikamentene og hvor de får giftstoffene fra. Advokater har flere ganger saksøkt delstater, fordi mangel på informasjon gjør det vanskelig å vite om legemidlene er trygge og effektive, eller om de bryter grunnlovens forbud mot grusom og uvanlig avstraffelse når delstatene eksperimenterer. Det var første gang Oklahoma prøvde sin nye dødelige miks i natt. Kombinasjonen med først å gjøre fangen bevisstløs, så lamme pustorganet og til slutt stanse hjertet har blitt brukt i Florida, men med opp til fem ganger så stor dose av det bedøvende midlet. Uten effektiv bedøvelse er det kjent at det näste giftstoffet vil ge gi en smertefull kvelning. Det skulle vært en dobbelthenrettelse i Oklahoma med en ny oppskrift i natt, men den andre fangen, Charles Warner, som skulle henrettes i samme dødskammer to timer senere, har nå fått dødsdagen utsatt i to uker på grund av problemene. Oklahomas guvernør Mary Fallin har beordret granskning av vad som skjedde, men fengselsmyndighetene hevder giftstoffene ble skaffet på lovlig vis gjennom godkjente apoteker, och de hade ikke utløpt på dato. Nattas misslykkede henrettelse vil føre til mer debatt og kamp mot dødssprøyte her i USA. Anders Tvegaard, Washington.
0: I dag det parlamentsvalget i Irak, det første etter at den amerikanske okkupasjonen tog slutt. Sittende statsminister Nouri Al-Maliki stiller til gjenvalg. Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan har valgkampen vært foran valget i dag?
25: Det har jo vært en trist og dramatisk oppladning til dette valget. Bare to siste dagene er 88 mennesker drept. Det har vært flere bombeangrep og mange selvmordsangrep. Og det er fare for flere angrep i dag, særlig er stemmelokalene i hovedstaden Bagdad utsatt. Og det er jo trist fordi valgdagene har gjennom tøffe perioder vært lyspunkt hvor folk har stilt opp. Men det er et spørsmål om oppmøte, hvordan oppmøtet blir i dag. Det er jo slik at militante sunnimuslimske grupper har fått et solid fotspeste runt Bagdad eh och vi råkar närmare fullkriget nu nå än någon gång vi har varit sydmen amerikanska till bakepräkningen.
0: Kan du se si om vad som kan bli det sannsynliga resultatet av dagens valg?
25: Det kommer nog till att bli et ganska brutet bilde. Det är så många som 9000 kandidater eh vi får nog inte någon tydliga vinnere, och det kommer till att bli lange förhandlingar i efterkant. Men de aller fleste regner med at sittende statsminister Nouri al-Maliki vil klare å forhandle seg frem til å fortsette. Selv om han har vært utsatt for veldig sterk kritikk. Blant annet for å ha framprovosert denne oppstanden vi ser i de sunni-muslimske områden. Han er selv shia-muslim. Han er altså beskyldt for å tette bond med Iran. Jeg snakket selv med valgevinneren i forrige parlamentsvalg i Adalawi, som ikke klarte å samle en, felles, en majoritet i parlamentet. Uh, og han beskyldte jo Iran for å blokkere uh, hans kandidatur till fordel for uh, Maliki. Uh, og så är det altså mange som klager i Irak på stor korruption dålig velferd og dålig ekonomi selv om oljeinntekten har gått opp det siste.
0: Kan resultatet av uh, dagens valg i Irak kunne påvirke andre land i området?
25: Ja, uh, alt som skjer i Midtøsten nå henger uh, sammen, uh, og for Irak selv så det rent konkret uh, konflikten i Syrien eh hvor flera av upprorsgrupperna i Syrien eh också är i Irak, det gäller särskilt den mest beryktade av dem, IS IS som har ett solid fotfäste i norr Syrien och og så har det utanför Bagdad i byar som Fallujah och Ramadi eh var ju också ett angrepp från från Amerika ifrån irakiska helikopter inne i Syria nylig. Og så er Irak ligger det mellom Saudi-Arabia og Iran som utspiller også no av sin maktkamp i Irak på samme måte som de gjør det i Syria.
0: Midtøsten-korrespondent siger Falkenberg-Mikkelsen, takk skal du ha. Russlands president Vladimir Putin håper de europeiske militærobservatørene som er tatt til fange i Øst-Ukraina snart blir løslatt. Jeg håper denne konflikten blir løst og at de fritt får forlate Ukraina, sa Putin på russisk TV. Det sa han altså da i går. Han sier at observatørene burde ha forstått risikoen de løper ved å reise til østlig Ukraina uten å ha blitt bedt dit av separatistene. Ukrainer i Norge er redde for att Russland skal invadere Ukraina. Pro-russiske separatister har de siste dagene da tatt kontroll over flere rådhus og TV-stasjoner øst-sør-øst i Ukraina. Og en av de nesten 3000 ukrainerne i Norge bor i Sogndal i Sognafjordane. Han er dataingeniør Konstantin Koval og er skremt av urolighetene i hjemlandet. Det blir som krig.
25: Det er ikke som vann i Ukraina for meg. Det
3: Pro-russiske separatister har den siste tiden tekket kontroll over stadig flere rådhus og tv-stasjoner serevst i Ukraina. Natalia Ram Kristensen i den ukrainska föreningen i Norge säger att många ukrainer har i landet är rädda för att Ryssland skall bruka uro som ett påskott till att invadera hemlandet.
17: Dessvärre så hade det det. hade spurt om det för fem månader sedan så har jag sagt 100% nej, men det som har skett nå och det som fortsätter att ske, det är riskorna där.
3: Stora ryska truppstyrkor står nu klare ved den ukrainska gränsen. Roland Kristensen tror ikke russarane ruser tankesane sine för ingenting.
17: Vi må ju vara realistiske. Varför 5 till 80 000 beväpnade ryska soldater står vid ukrainska gränser?
3: Denna vecka greip uroa i Konstantin Koval sin hemby också in i norske nyhetssändningar.
17: En ukrainsk
22: borgmästare er skutt i ett angrepp öst i landet.
3: Borgmästaren i Kharkiv ble skåten i ryggen medan han var ute på en cykeltur. Med dropsforsøket rykker realitetene i heimbyen på nytt nærere Kovall. Fra kontorstolen sin i ei databedrift i Sogndal er han redd for familien i Ukraina.
25: Det er veldig vanskelig å se at min familie og mine vennene bor der og så
0: vanskelig tid nå. Og det var reporter Noral Pedersen som hadde kontakt med ukrainere i Norge. Så til det har på forsidene. Færre unge tar lappen, det er oppslaget i Aftenposten. Aviser bruker NRK P3-programlederne Silje Nordnes og Ronny Brede Åse som eksempler. Jeg tar bussen og klarer meg fint uten bil, sier Brede Åse. Nordmenns bilbruk stagnerer visertall fra statens veiveisen. Flere får boliglån, rentekutt og optimisme i bankene, det er stikkord fra dagens næringsliv. Bankene åpner slusene for boliglån gjennom mer skjønn i behandlingen av lånesøknader og kutt i renten. Kjøp IKEA-hus til flyktninger, skriver vårt land. Det er Fremskrittspartiet i Vestfold som foreslår å sende flatpakkede bygde selvhytter til syriske flyktninger. Flyktningehjelpen ønsker FRP-initiativet velkommen, men advarer mot at ferdighus kan konkurrere ut lokal produksjon av boliger. Tar livet tilbake med hjernetrim, skriver adressavisen. Langtidssykemeldte hjelpes til bedre konsentrasjon og hukommelse på Hysnes helsefort i Rissa kommun i Sørtrøndlag. Kryssord, Sudoku og annen hjernetrim er en del av behandlingen. Lover matmakt, mat, loven om matmakt ligger på vent, skriver Nasjonen. Oppsisjonen vurderer å fremme et lovforslag om handelsskikk og regulering av dagligvarer i bransjen, sier Arbeiderpartiets Knut Storberge og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Opp fra Tatches Aske, skriver Klassekampen, 30 år etter den store gruvekonflikten i Storbritannia, har avisa møtt veteraner og yngre aktivister som vil gjenreise fagbevegelsen, blant annet med kamp mot privatisering av helsevesene i Storbritannia. Utenlandsk arbeidskraft utnyttes på det groveste, skriver Dagsavisen. Noen jobber ti timer per dag, sju dager i uka, til en månedslønn på 9000 kroner. Siv Jensen er på forsiden av både VG og Dagbladet. Økt bensinavgift gir 400 millioner kroner mer i kassen til finansministeren, skriver VG. Mens Siv Jensen snakker ut i Dagbladet og konkluderer med at hun lever et deilig liv. Lille speil på søylen der. Slik vil Bård Breivik ha det her. Det er dagens... Ja, lyrisk oppslag i Bergens tidene. Sculpturn har utløst en av de største kranglene i Bergens historie for nå kan granittsøylene på Torgalmenningen få en speilblank overflate. Etter en idé fra Bård Brevik. Norsk ungdom sover i gjennomsnitt seks og time på hverdager. Det er to timer mindre enn anbefalt ifølgende undersøkelse fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge under research helse. Blant annet er det bruk av mobil, data og TV om kvelden som forstyrrer nattesøvn.
18: Det blir liksom slukket lyset og så legger du deg ned. Sjekker Snapchat, Instagram, Facebook, snakker litt med noen der og litt med noen der. Så det er absolut mobil ned på hver kveld før jeg legger deg.
17: På 16 år gamle Malin Holm Larsens mobil plinger det hyppig inn meldinger. Hun innrømmer at hun bruker mer tid på iPhone'en om kvelden enn hun kanskje burde. Psykologspesialist Mari Husing har forsket på unge og søvn og forteller at det er en sammenheng mellom søvnmangel og bruk av elektroniske medier om kvelden. Altså sover man for lite over
15: lengre tid, så er det, det at klart av dagen etterpå så kan man gjerne føle seg mer irritabel, at man honterer ikke de utfordringene i hverdagen er like godt.
17: Til tross for at anbefalt mengde søvn blant unge ligger på mellom 8 og 9 timer per natt, viser forskningen at Husing at unge i snitt kun sover 6 og en 2 time på hverdager. På sikt da, så kan man jo gjerne få, øh, få disse utfordringene, for eksempel at man er uoppmerksom, som igjen påvirker
15: skoleprestasjoner og så videre.
17: Holm Larsen bruker rundt en time på mobilen sin hver kveld etter at hun har lagt seg. Telefonen stjeler søvnen. Det er min egen feil at jeg ikke klarer å legge den vekk, men det blir jo på en måte han stjeler ved da, for at de, timen,
18: timen, de to timene jeg bare bruker på søvn, går jo med til den. Hva
15: vet vi på dette feltet om sammenheng mellom mediebruk og søvn? Generellt sett så finner de en sammenheng, spesielt kortere søvntid, og at ungdommen kommer senere i seng hvis de bruker mye elektronikk
26: og
17: medier. Nylig holdt Hysing foredrag under helsesøsterkongressen i Stavanger om at unge sover for lite om netten. Berit Hamre er leder for helsesøsteren i Madla og leder for ressursgruppe Ungdomsskole. Hun mener at det er viktig å få elevene til å forstå hvorfor de trenger mye søvn i sin alder.
10: Det er et uh,
17: aktuelt tema, at ungdom på grunn av uh, pubertet, det sosiale
22: og og de sosiale mediene, at det, de har smarttelefon, og den har ofte de med seg på rommet, og at det går ut
17: over skolehverdagen. Holm Larsen forteller at det er ikke problem å sovne, men at problemet ligger i å legge bort telefonen sin. På grunn av den ligger hun lenger våken og er trøttere på skolen. Hvis jeg hadde lært bestemt meg for å sove og lært vekk alt, så tror jeg
18: absolutt jeg hadde klart å sovne tidligere. Men det er jo alltid noe som lukker på de sosiale mediene der til at jeg skal være lenger våken. Det er som skal snakkes med, det er noe som skal likes, det er som skal deles.
0: Reporter her, det var Silje Foss Langeland.
23: Det brenner jo overalt. Det ser det kan være en buss, altså.
15: Er du der det skjer,
11: når det skjer? Du kan bidra med viktige nyheter. Send oss ditt nyhetstips, bilder og video til NRK 030 30.
0: Du lytter til nyhetsmålen. 400 britiske muslimer har sluttet seg til opprør mot Bashar al-Assad. Djihadister lokker ungdom til hellig krig i Syria. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Politiker i PR-bransjen, det skal Per Olav Lundteigen og Trygve Hegnar diskutere i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Hegger.
22: Funksjonshemmede melder ikke fra om overgrep, fordi de er redde for å miste hjelp. En dødsdømt fange i USA døde av hjerteinfarkt etter å ha vært prøvekanin for ny giftblanding i natt. Og Fremskrittspartiet kan sette en stopper for OL i Oslo i 2022. Her är NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Mange syke og personer med nedsatt funksjonsevne törr ikke melde fra om vold og overgrep. Enkelte er redde for at det kan føre til at de mister tilbud om hjelp som de er avhengige av. Andre vet ikke hvordan de skal si fra, sier forsker Tonje Gunnarsen ved Forskningsinstituttet NOVA.
13: De kanskje ikke tør å melde fra, eller de vet ikke hvordan de skal melde fra. Nettopp avhengighetssituasjonen gjør at dette kan være veldig vanskelig.
24: De sett kanskje i rullestol, er blind eller svekka av sykdom og avhengig av hjelp.
13: Særlig de som mottar hjelp og støtte fra hjelpeapparatet er jo en ekstra utsatt situasjon. De møter jo veldig mange hjelpere hele tiden.
24: Det viser sig at mens de minst like sårbare for vold og overgrep som andre, så melder de sjelden ifra til politiet eller til kommunen. Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon forklarer hvorfor mange ikke sier ifra.
1: Det er vanskelig å sier ifra, og når du i tillegg helt avhengig av overgriper, så blir det enda
24: vanskeligere. Overgriperne kan være familiemedlemmer, det kan være andre som bor i bofellesskap, eller folk som er ansatt for å hjelpe. I noen situasjoner er man mer utsatt enn andre.
1: Hvis du skal dusje opp på morgenen, i sengen kvelden, skal på do, Sånne intime situasjoner som de fleste av oss har kontroll på selv, så er jo det situasjoner hvor funksjonsevne vi være särskilt utsatt.
24: Kommunen är for lite bevisst på faren for vold og overgrep mot folk med nedsatt funksjonsevne, sier Gunnarsen.
13: Og det vis, virker heller ikke som om de har noen rutiner for opplæring av de som jobber i tjenesteapparatet, Verken i forhold til hvordan de skal oppdre overfor personen med nedsatt funksjonsevne eller den og doble problematikken da, som det å bli utsatt for vold er når du er i den situasjonen.
22: Reporter var Kjartan Rørslett, og direktør Mari Trommal i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet er bekymret over funnene i undersøkelsen.
16: Ja, dette är ett svært alvorlig tema, fordi vi vet også at funksjonshemmende er mer utsatt for vold og overgrep ändn befolkningen förövre. Och når vi sitter med den kunskapen så är det extra bekymmerhetsfullt att vi ser att tjänestarna som nettop ska i vara ta denna svaken gruppen att de verken är gode till att identifiera disse problemställningarna och när de gör det så är de heller ikke så gode till att
22: följa upp i USA misslyckades en henrättelse med nya giftstoffer i natt. Guvernören i delstaten Oklahoma har beordrat en gransking av vad som skedde.
5: Mitt under henrättelsen blev persiennerna till dödskamreren luckat, slik att de uppmötte ikke skulle få se vad som skedde. Dödsstumte Clayton Lockett hade blivit förklarat bevisstlös av den första dosen, och så gitt de två andra medicamentene som skulle ta livet av honom. Men etter noen minutter med tretrinsmixen i kroppen, begynte Lockett å bite tennene sammen og forsøke å sig seg. Ifølge øyenvittnene mumlet han noe mens han vred runt. Giftstoffene hadde ikke ønsket effekt, forklarer fengselsdirektøren i Oklahoma. Han sier at henrettelsen ble stanset og persiennene trukket for da det ikke gikk etter boka. Da oppdaget legene at blodåren hadde sprukket. Så døde Clayton Lockett av hjerteinfarkt en drøy halvtime senere, dømt for å ha skutt en 19-åring og gravlagt henne mens hun levde. Dødssprøytene har skapt overskrifter i USA de siste årene, helt siden europeiske produsenter nektet å selge giftstoff til amerikanske fengsler. 32 delstater med dødsstraff har måttet lete etter andre leverandører og metoder for å gjennomføre henrettelsene, Nattas misslykkede henrettelse vil føre til mer debatt og kamp mot dødssprøyte här i USA. Anders Tvegaard, Washington.
22: Russland har innført en ny lov som begrenser trafikken på internet. Loven blir av mange sett på som ett fremstøt fra president Vladimir Putin for å stagge opposisjonen som länge har brukt nettet for å opponere mot nettopp Putin. Bloggere og nettsteder som har over 3000 besök per dag må nå registrere seg som medier. Ventetiden på DNA-analyser er for lang og fører til at kriminalsaker blir henlagt, det mener lederen for politijuristene
19: visst och att uppprioriterade sakerna upplever att det tar till 4 till 6 månader för att bli hanterat och då är ju frågan om hur heltals ska värdera oss henne.
18: Så lång väntetid för att få analyserat DNA bevis har konsekvenser för straffsaker säger leder för politijuristene Sverre Bromander.
19: Nej, för det första så er det då uppenbart att efterforskningen och då i rättegångar tar allt för lång tid. Det andre er at man ofte kan velge å henlegge saken i stedet for å sende inn DNA-analyse.
18: Politiet har fått utvidet sine muligheter til å teste og registrere DNA, også for mindre alvorlige lovbrudd. Det innebærer at langt flere prøver vil bli sendt inn til analyse. Folkehelseinstituttet har ene rett på å utføre slike analyser i Norge. De mener kapasiteten er god nok, og at det er kommunikasjon med politiet som må bli bedre.
23: Vi har kapacitet til å sakene. Det vi helt klart trenger, det er en enda bedre dialog om hvilke prøver det er noen vits i ta, og vits i å sende inn for at vi skal gjøre jobben best mulig.
18: Det sier divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet Bjørn Magne Eggen. Helsedepartementet har stilt krav til analysetiden for DNA-bevis i straffesaker. Krav som Folkehelseinstituttet ikke greide å følge for flere av månedene det siste året.
23: Vi har så vidt vært, uh, hatt lengre svartider enn det som har ligget i departementets krav. Det er vi ikke fornøyde med.
22: Reporter var Marit Higraf. Det er fortsatt fare for streik blant de ansatte i flyselskapet Norwegian. Meklingen mellom selskapet og de kabinansatte ble avbrutt i natt uten at partene ble enige. Trolig blir det et nytt meklingsmøte i løpet av de nærmeste dagene. Fremskrittspartiets landsmøte kan komme til å stanse et OL i Oslo i 2022. Flere av partiets fylkeslag foreslår at Norge skal si nei til å søke om OL. Og dersom forslaget får flertall, så blir det vanskelig for regjeringen å stille seg bak en OL-karanti.
25: Det blir et råd og rett! Dette skal være imulig! Det skal være imulig!
2: De som drømmer om OL-gull på hjemmebane kan få seg en kalddørs til helgen. Starke krefter i FRP, både på Stortinget og på Grasrote, er negative til OL i Oslo 2022. Til helgens FRP-landsmøte fremmer to fylkeslag forslag om å si nei til OL.
7: Jeg tror nok at det store, breie flertallet i Fremskrittspartiet vil gå imot et OL i 2022.
2: Sir Frank Ville Djuvik, leder i Sogne og Fjordane FRP, ett av fylkeslagene bak nei til ol -forslaget.
7: Det er klart at et sånt vedtak vil jo binde våre representanter.
2: Dersom FRPs landsmøte sier nei til OL, blir det vanskelig for regjeringen å stille seg bak en ol tror leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg fra Høyre
9: det ligger i sakens natur att och uh, få en delad inställning för regeringen det är det inte gjort timme för och därmed så ser jag fram mig att att ett sånt vetotack vill göra det svårt för regeringen.
2: FRP kan också välja att utsetta beslutningen om OEL till etter landsmötet. Men också Ibb Thomsen, stortingsrepresentant för FRP og OEL tillhör, säger han vill stille sig bak ett nej-vetotack.
8: Det må vill lojalt följa på och stämma mot det här på stortingen. Men det kan jo hende at regjeringen kommer med noe annet, og da blir det en vanskelig situasjon både for regjeringen og stortingsgruppen. Men det føler vi får ta når det kommer, vi kommer dit hen.
22: Reportere Line Tomter og Halvar Norum, og det blir mer om Fremskrittspartiets landsmøte i politisk kvarter på P2 klokka 7.45. Da ska vi ha sport. Spillerne i Bayern München var langt nede etter tape for Real Madrid i gårsdagens semifinale i Mesterligaen i fotball. Spanjolene tog seg til finalen med 5-0 sammenlagt. Og det til tross for at det tyske laget var ansett som den kanske største favoriten i turneringen.
27: Stappfulle gater i Madrid i natt, fylt med lykkelige spanjoler. De aller fleste er i en Real Madrid-drakt vi fightade avansmange till Champions League finalen men ikke minst den chockerande utklassningen av Bayern München i går. men i Tyskland var stämningen en litet annor jag har en sehr stark en motståndare vi mötte ett väldigt starkt lag och vi må gratulera dem selv selvom jag må inrömme att akkurat det er väldigt svårt sa bayernspelare Thomas Müller etter kampen men vi sagt vi måste alla nach Hause gehen vi må nå gå hjem og gråte våre tårer, men livet går videre. Det er en del av denne idretten, var Aren Robbens reaktion etter nederlaget, som fikk hele fotball-Europa til å sperre opp øynene.
22: Reporter var Mats Håby. Ansvarlig for denne sendingen var Elien Pettersen, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll, och här i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: This morning tore the wayen Storbritannien. For rundt 400 brittisk muslimer har dratt till Syrien för att slutte seg til upprorer mot president Bashar al-Assad. Myndigheterna i Storbritannien advarar flere mot att resa, mens en gruppe brittiske jihadister forsøker att lunge locke unga muslimer til det de kallar helig krig.
28: There's been a lot of
26: talk syns under den svarta finlands Musikken som ligger under, og Kalasjnikov-logoen oppe til høyre, levner liten tvil om at det er militante islamister som har lagt ut videoen på YouTube. Briten, som kaller sig Abu Abdullah, plages av rykter om at briter som har meldt seg til tjeneste i en helig krig lever ett liv i sus og dus. Det er langt fra noen femstjernes jihad. Jag sverger till Gud», sier han.
28: I disse
26: Ingen uavhengige kilder kan bekrefte att huset på videon befinner sig i Syrien. Men det är ikke usannsynlig. Storbritannia regner med att runt 400 britiske muslimer har dratt dit for å slutte sig till opprøret mot president Bashar al-Assad.
28: Just basic
26: Det er ingen luksus Briten viser frem 6-7 madrasser på gulvet i et enkelt murhus Pledd brettet syrlig på hver madrass Flere AK-47-geværer står lent opp mot veggen Vi har selvsagt våre Silla, våre våpen forteller Briten En mobiltelefon står til avgjeng Men mesteparten av tiden er vi uten strøm regime, må Allah låta dem bli tillintetgjort med våra händer, stänger av strömmen och folk trenger den på dagtid.
28: Like so during the 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 nights, the darkest, uh, darkest of the nights when people are asleep
26: al-Tawhid heter denne gruppen av brittiske jihadister. Ifølge the Terrorism Research and Analysis Consortium, tracks just är gruppen upprorsrörelsen ISIS som tidigare hade bond til Al-Qaida. Rayat al-Tawid oppfordrer britiske statsborgere til å melde seg til krigen i Syria, og bruker sosiale medier til å spre ytterliggående islamistisk propaganda, mener
28: Trapp.
26: Briten, som kaller seg Abu Abdullah, viser frem laptopen som står på et litisk skrivebord. Det er altså her hovedarbeidet til gruppen gjøres. Facebook, Twitter og en egen side på YouTube er deres fremste våpen i rekrutteringen av nye britiske djihadister til Syria. Men i denne rekrutteringsvideoen skjer det en pussy digression. Briten viser frem noen toalettartikler, løfter opp en krukke med kroppsskrubb og en liten flaske med tabasko-saus. Det er visse ting man bare må ha.
28: Og du har bare litt basiske ting og...
26: Han ler litt beskjemmet, og er rast med å forsikre om at ikke noe av dette kommer fra hjelpeforsyningene til krigsrammende syvende.
28: Vi har ikke noen tider med 8 konvojer.
26: Så avsluttes islamistvideoen med en appell hjem til
28: Storbritannia.
26: Vi som er her vil heller leve på denne måten til Guds ære enn å leve megert komfortabelt i de fineste husene sammen med våre familier og våre barn. Vi ber Allah om at du må komme til jihadens rike, sier Abu Abdullah på sin London dialekt.
28: Come to the land of jihad. Live amongst us. Wallahi
0: live var laget av Venke Eriksen. Detta är er hovsaker i nödsmorn. Funktionshämmede melder inte fram övergrepp för de är rädda för att miste hjälp. En dödstämpt fange i USA döda av hjärtinfarkt efter att ha varit prövekanin for en ny giftplaning i natt. Det er fortsatt fare for streik de kabinene i flyselskapet Norwegian. Meklingen ble avbrutt i natt. Den blir trolig tatt opp igjen om noen dager. Fremskrittspartiet kan sette en stopper for OL i Oslo i 2022. Flere fylkeslag foreslår å si nei til ol på FRP's landsmøte. Og nyhetsmålen. Vi gjør oss nå klar for politisk kvarter.
27: Karl-Eirik-Sjøtt-Pedersen-saken viser forfallet i norsk politikk, sier Per-Olof Lundteigen. Dette er selvfølgelig usett vanlig for det åsette, selv til Lundteigen være, svarer Trygve Hegnar. Nå er de her, i politisk kvarter. Per-Olof Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Velkommen. Er det
4: umoralsk å gå til PR-bransjen når du har vært statsforråd? Det er helt lovlig å gå til PR-bransjen. Det er helt lovlig å drive denne virksomheten. Det som jeg synes er nitrist, og det jeg vil jeg nitrist, det er at stadig flere av vel ansette statsråder og i fra den rødgrønne regjeringen velger da å kvittere ut den tilliten de har fått gjennom ett langt politisk liv in i en bransje hvor en dag skal fløtte makt til fordel for de som har mye penger, og også til fordel for sin egen økonomi. Jeg er klar over at mange reagerer på det jeg nå sier, men for meg så blir så indignert over det forbildet som de her personene representerer i forhold til de mange ungdommer som engasjerer sig politisk jag hoppar att vi ska kunna greja och förjort nå med det, att det är fortsatt burde vara så sånn att det är idealism och engagemang om vad du vill med Norge som ska vara drivande och så at den ikke då välger politik för att få en personlig karriär och en personlig karriär för att flytta makt till de som har då de starkaste ekonomiska intresserna. Och det är detta som är förfallet. Ja, jag syns det är en väldigt stark utveckling för vi ser nå också det är en Vl de øne søkning til for exempel politiske rådjebestillinger på stotinge, eh, av folk som er generellt politisk interesserte, men er märkkerveldig tydlig at de det er karrirevejen som er central. Og det som jeg synes videre er så, er så trist, er jo at det, det er jo ikke eh, byråenes feil at det har blitt sånn, men det er jo politikkens feil. Altså det er jo for få eh, sterke ledere i de politiske partiene, det er alt for få politiske visjoner. Eh, polit politikerne tar alt for lite initiativ til å si hva er vi vil med Norge, hva er vi skal ha gjennomført og presenterer det tydelig og klart som ett budskap, og forteller da hvilke virkemidler den ha, og har driven i den politiske debatten. Når en ikke har den ifra den politiske partienes sige, så kommer sagt andre opp og bruker det tomrommet til sin egen fordel.
27: Trygve Hegna, redaktør i Finansavisen. Hvorfor er dette usett vanlig flåsete selv til lundteigen å være?
29: Ja, ja, altså jeg har vanskeligheten med å forstå egentlig Lundhagen. Det er jo åpenbart at politikere, sentrale politikere, gode politikere, flinke politikere som har vært statsråder eller statssekretærer, at de også har krav på å få en jobb hvis de en dag plutselig får beskjed om å nå i slutt. Altså regjeringen går av, eller regjeringssjefen sier at statsråden ska gå eller statssekretæren skal gå Det er liksom over fra, fra den ene dagen til den andre. Og det er klart at de har krav på å få en jobb etterpå. Det bør man ikke diskutere engang. Og så synes det er rart, altså alle kan jo bli bønder, som Lundtegnen en gang vil bli, eller Ola Borten Mo, som da går tilbake til gården sin i et vennlag, men andre jobber også. Og da, så synes det rart at ikke da de som har vært flinke og vært i politikken, de har ervervet seg masse kunnskap, klokskap, erfaringer, at ikke de etterpå skal få lov til å jobbe med politik eller påvirkningskraft, eller hva det måtte være. Altså en form for konsulenttjeneste mot politikere. De, har man blitt ekspert på kommunalforvaltning, offentlig forvaltning, statsforvaltningen, irgangene, hva det måtte være, så synes jeg helt naturlig at mange av de, ikke, altså ikke alle, men mange av de da, finner en vei tilbake hvor de kan dra, nytte av de kunnskapene de er vervet seg, også de, i, i yrket etterpå. Og, og det morsomme er jo det at det har kommet en undersøkelse fra klassekampen, hvor de undersøkte det da alle statssekretærene, alle statsrådene under Stoltenberg i 8 år. Det er 157 personer. Av de er det da 10 prosent har gått in i den såkalte PR-bransjen, kommunikasjonsbransjen, eller rådgivningsbransjen, eller hva det måtte være. Det er, ikke, det er ikke mye? Og det är ikke mye. Det är faktiskt lite. Forfall.
4: Det er jo ganske spesielt at når vi diskuterer det här sånn, så velger da de som gör det här de velger bestandig å holde sig vekk i debattene. De ønsker ikke å være med här i dag. I dag diskuterer med Trygve Hegnar, diskuterer ikke med noen av de som har valt det her sånn. Hvorfor er det sånn? Det er vel kanskje fordi at de selv føler det litt pinlig, at de har gjort det her sånn. Føler litt, vent litt nå, føler litt pinlig. Altså jeg, jeg vet det er statssekretær fra den rødgrønne regjeringen fra Senterpartiet som uh, fick tillbud om slike jobber. Uh, hvor da uh, PR-byrået sa at vel, du bør kunne fakturere för fem miljoner kroner i året. Och då ser en vär att det där få driftsutgifter med en sån jobb och vi snackar alltså om enorma intäkter både till den som gör det och de sällskapen som är. Och de fölelre då så pass pinligt att den ikke vill vara med i det öppna orsiften omkring det. Det som är kärnan i det, det är där lovlig verksamhet helt grejt, men det som är det grundläggande problemet som jag prövar här och si och som Hegner då vrir sig helt runt, det är att politiken dag är för svag. Det er alt for svake politikere som forteller idealistisk, engasjert, ideologisk var en vil med Norge fremover, forteller det klart og tydelig for debatten der sånn, og dermed gjør rommet for denne type virksomhet mye mindre.
29: Men, ja, Så. Altså, det er helt åpenbart at vi trenger gode politikere, kanskje bedre enn det vi har, men det er en helt annen debatt. Poenget er i debatten nå er jo om de som har vært politikere, har hatt en lang politisk karriere, om de er nødt til å gå tilbake til bli slakter eller aksjemeglere eller bønder, eller om de også kan ha være i, på en måte med i det offentlighetsarbeidet som da kommunikasjonsrådgiver driver med. Og jeg mener helt opptatt lagt at man må få lov til å gå fra politiken ta med seg sine kunnskaper, få seg en jobb, for eksempel i First House eller et annet firma, og da bidra med kunskap til folk som ikke har den kunnskapen. Det er ikke snakk om bare som Lundtengen sier at det er de rike som skal skaffe deg kunnskaper og mot den offentlige forvaltningen. Er det ikke da, da, det i praksis? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har, altså, jeg har hørt om så mange tilfeller hvor det er fattige kommuner og andre som ønsker seg at ja, det er det. Kommuner og andre offentlige etater som trenger bistand i sitt arbeid mot Stortinget, mot, uh, mot, mot forvaltningen. Det er ganske stor, ganske bred. Norges bondelag er kun et av de store firmaene. Selvfølgelig, de har også interesse av da, og på en måte finne ut hvordan yrgangene er. Altså, det er helt sånn å sitte diskutere at det er en bakterie at flinke politikere får seg en jobb etterpå. Med, altså, uh, Bjarne Håkon Hansen, alle kjenner Bjarne Håkon Hansen, Pøls Hansen. Det er åpenbart han ble vært en dårlig slakter, men kanskje er en god kommunikasjonsrådgiver. Ja, det
4: er ganske sikkert, men når jeg sier at dette her er et demokratisk problem, så er det det fordi at Jan Håkon Hansen, eller en fuglemy i Senterpartiet, er i mange tilfeller forbilder i, i sin flokk. Forbilder ikke minst for ungdommen, og når ungdommen ser at de här forbildene velger å kvittere ut den politiske tilliten de har fått gjennom langtids politisk arbeid over i den type virksomhet i stedet for at den bruker den erfaringen til å hjelpe de ungdommene som kommer opp i de politiske partiene til å bli bedre politiker. det er det som er mitt poeng. Og her har vi et veldig svake som utvikler sig.
27: Du sa til Vegard Skjøtt Pedersen heller burde jobbet i eget parti for 450 000 kroner i året. Ja,
4: det mener jeg. Ja, min djupeste oppriktighet. Karl-Erik Skjøtt Pedersen har väl aldri drivet med noe annet enn politikk i sitt liv. Han startet som en gåverik ungdom i Finnmark, og fick støtte ifra sitt parti, ifra sine velgere i Finnmark, har jobbet med det her så sånn, og har hatt en unik, privilegiert position er en utrolig flink kar på veldig mange områder, og som kunne gitt ungdommene i AUF og i andre deler av av sitt parti inspiration til å jobbe
29: med politik. Dette er jo rare greier, altså jeg er ikke sikker på at Sjøtt Pedersen blir en god kommunikasjonsrådgiver eller, eller konsulent det er jeg ikke sikker på, men at altså, Lundhagen tjener selv på Stortinget 830.000 i året, og så får han ekstra antall 100.000 i tilskudd til melkebruket sitt i Buskerø, og så skal han... Ulve Hegnar kan, han, kan større, aldri spørre. være så saklig at han kan holde
4: utenom det jeg, som jeg driver som gårdbruker som jeg er veldig stolt av. Han har ett komplex i forhold til det å drive jordbruksvirksomhet og det er noe som veldig mange oppsarer. Du,
29: du hører det single glas. Ja, jag jag fick ju inte snacka färdig en gång. det jag ville si var ju då at köpt Pedersen att löntegen av alle, med hans unike unika position både på inrikes og och opposition på stortingen att han då ska på mode si att att sätt Pedersen han må liksom finns ett yrke var han tjänar 450.000 och inte den dubbla lönen som löntegna på stortingen det är helt märkligt. Alltså han må får få finns ett yrke också som råder hvis vi som blir det är jag kan inte se på han blir det. Det är ingen som har sökt hans tjänste förlever och det som kom fram var ju nog helt annat var en liksom ett plump mode på förlänga sin karantänstid karanteneperiode på, han hadde den på, karantene på tre måneder, og så for å få den forlenget til seks måneder så måtte han da si at nå vi har etablere et PR-byrå et konsulentbyrå, og da blir automatisk karantentiden forlenget, og jeg synes det skal være en romslig god karantentid for politikere for ellers har ikke tid til å finne seg en god jobb etterpå så at Lundhagen stiller et meningsløst krav til stakkars Skjøtt Pedersen
4: Skjøtt Pedersen er ikke noen stakkær Pedersen er en otrolig genomtänkt person. Han är en av de mest centrala statsråden i Frå arbetarparti nå nu han också att gå i den riktningen och jag vill genta det att varför ställer de ikke upp i debatt? Varför förklarar de mig inte? Varför berättar de inte sånn? det här sånt? Det är ett demokratisk problem för att det de som ledere går i en riktning som leder andra ungdomar in i det och vi får alltså en politisk utveckling i Norge hvor detta blir i mycket större grad normen än Idealismen. Det er idealismen som må drive ungdommen i politiken og da trenger vi politiske ledere som følger sin idealistiske vei genom sitt yrkesvalg.
29: Men unnteggen, det er jo også idealismen hvis man velger konsulentbransjen, eller PR-bransjen, eller lobbybransjen, hvis man mener han virkelig har noe bibringer til andre mennesker etter å erhverve et, et, et masse god kunnskap av Stortinget og i staten øh. og slående. Jeg det.
27: Vi skulle gjerne stilte de spørsmålene til Karl Eirik Skjøtt-Pedersen, men det får ventet. Mens FRP-delegatene klipper plenen i morgen, tenker de kanskje på om de skal si ja eller nei til OL på landsmøtet i helgen. Og politisk kommentator Lars Nerussan, vi har hørt om denne saken i morges, er det FRP som avgjør om det kan bli OL i Oslo om 8 år?
20: Det er uansett en krevende oppgave å skulle samle et flertall av stortingsrepresentantene bak en statsgaranti, men det som kan skje på Fremskrittspartiets landsmøte Allerede nå helgen er at man får den første väldigt tydelige indikasjonen på hvor dette bærer politisk sett i Norge ved at et regjeringsparti da uh, sier nei på grasrota.
27: Men er det sikkert at denne saken kommer til voteringen?
20: Nei, det er to grunner til at det ikke er sikkert. Det ene er at man kan argumentere for at Fremskrittspartiet allerede har sagt nei, og at saken derfor bare oversendes stortingsgrupper, som, som det heter. Resolusjonene er fremmet fra to fylkeslag, og, og på den måten egentlig allerede ytret, men, men at man da ikke fatter et formelt vedtak. Eh, Och då kan man begrunda det som sagt med att man aldrig har sagt nej till olje i Tromsö och alla vet hur Fransisk står i den saken. Men man kan också argumentera med att statsgarantin ikke är framme formellt som sak än så Fransisk parti vet egentligen vad de säger nej till och att man därför vill vänta för man eh uh, låser sin position i debatten egentligen.
27: Vad betyder denna betyder det för denna saken att partiet nu sitter i regeringen?
20: Et vedtak på landsmøtet binder jo opp eh, ikke bare stortingsgrupper, men indirekte også regjeringer, selv om eh, landsmøtet ikke har noe direkte instruksjonsmyndigheter om for en regjering. Men, men det binder upp opp som igjen eh, binder opp regjeringen.
27: Men hvor mye vil et negativt vedtak da binde opp Høyre og regjeringen som sånn?
20: Det vil gjøre det i den forstand at jeg tror ikke at Høyre ser seg tjent ta den kampen mot Fremskrittspartiet for å skulle gå imot det, vet jeg ikke. Motstanden i Høyre er nok ikke, er nok ikke så stor at det er et flertall i Høyre mot OL, men det er et ja, merkbart mindre tall, for å si så Erna Solberg vil da måtte ta en kamp mot mange i Høyre og, og hele Fremskrittspartiet, og Fremskrittspartiet vil jo i alle budsjettrunder kunne si at vel vi trenger ikke penger til dette store ol projektet, så så vi har litt mer penger å rute med i, i debatten. Eh, og så tror jeg at det er som sagt umulig for Høyre i denne saken å skulle lage et flertall med for eksempel Arbeiderpartiet, eh, for jeg tror det er et rent partimessig at det kunne være to av partiene som, som ønsker to, eller? og det er ikke noe iver på Stortinget heller eh, så langt for å eh, garantere for eh, et større beløp. Eh, så... Derfor så er veien frem till et ja, hvis Erna Solberg skulle ønske å presse det gjennom så langt for Høyre, at jeg tror det kan ende med at, at Fremskrittspartiet sånn sett får, får en avgjørende rolle når det blir en debatt i regjeringen.
27: Takk for analysene, Lars Nerussan. Senere i dag møter FRP-ledelsen pressen for å snakke om helgens landsmøte. Der får kanskje Siv Jensen spørsmål om OL, och kanskje om Per Sandberg, som i dag truer med at FRP kan overkjøre Venstre og KrF i innvandringspolitikken ved at går til Arbeiderpartiet. Og kanske får spørsmål om Karli Hagen, som i dag frykter at FRP kan gå i SV-fella. Jeg tviler på at hun blir spurt om den gode meningsmålingen i VG i dag. I det 1. maj og ikke noe politisk kvarter, men fredag er Siv Jensen gäst, Hør på oss da. Jeg heter Bjørn Myklebust.